0: Dobry wieczór Państwu. Kornel Wawrzyniak nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Producentką naszego dzisiejszego spotkania jest Aneta Miłkowska. Za serami również niezmiennie, tak samo jak producentka Filip Łeszega. I cóż, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami na czacie, YouTubeowym, facebookowym i na Twitchu, bo tam też można nas... Podglądać. Gośćmi w dzisiejszym nieco jaśniej będą Gilbert Kolbe oraz Karolina Cieślik. Tutaj jest drobna zmiana dla tych, którzy chcieli się spotkać dzisiaj z Aliną Krzyżewską to już zapowiadam, że spotkamy się z nią za tydzień. Alinie, Alinę zatrzymały pewne kwestie dlatego wróci do nas za tydzień i będziemy rozmawiali o Polsce, no bo z Aliną Czyżewską rozmawia się po prostu o Polsce, a dzisiaj Karolina Cieślik zaraz wyjaśnię, też będziemy rozmawiali o szkole i to można powiedzieć bardzo od wewnątrz, z alternatywnej strony, więc będzie bardzo ciekawie, sam jestem bardzo ciekaw tej rozmowy, i cóż, będzie więc, tak jak mówiłem, o edukacji, a najpierw będzie o ochronie zdrowia, o tym, co się tam dzieje. 12 maja, czyli wczoraj, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, i chyba Położników, wtedy się mówi, o feminatywy musimy, musimy się dopytać, chyba. Dominika Kasprowicz, to jest wojna, to nam wyjaśni. Będziemy rozmawiali właśnie z... Będziemy rozmawiali o tym, czy w ogóle jest co świętować. Będzie to takie pierwsze pytanie, przekorne zresztą dla Gilberta. Tomasz Szyndralewicz podpowiada, że to miałby być akuszer. Za, za... Także... Będziemy będziemy rozmawiali o ochronie zdrowia w pierwszej godzinie z Gilbertem Kolbe, pielęgniarzem, rzecznikiem Białego Miasteczka 2.0 i specjalistą od Organizacji Ochrony Zdrowia. No i po prostu przede wszystkim fantastycznym gościem, z którym warto się spotkać w w piątek wieczorem i po prostu pogadać o życiu. A w drugiej godzinie z Karoliną Cieślik, nierówności w szkole, bo nierówności w szkole to też nierówności rzutujące potem na społeczeństwo, na państwo, na budowanie się społeczeństwa obywatelskiego, o co nam chodzi tak naprawdę w resycie obywatelskim, więc dlatego będziemy o edukacji rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. I będzie, będzie ciekawie, bo będziemy też pytali, czy jest ucieczka przed tymi nierównościami w szkole, bo pani Karolina Cieślik jest ze szkoły w chmurze. Takiego miejsca, które pokazuje, że nauczanie w domu może mieć sens i może być nową, być może nawet lepszą drogą dla edukacji. Tego się dowiemy. Państwo też to ocenicie po naszej rozmowie. Wspomnimy też oczywiście o maturach, bo jak zwykle, choć mamy 2022 rok, wraca jak zwykle absurdalny, przeze mnie znienawidzony, bo sam to ćwiczyłem jako maturzysta, wszystkie rozpoczęcia roku i tak dalej, oczywiście wraca absurdalny temat tak zwanych strojów galowych, bo na galowo przecież trzeba być i tą maturę pisać, zupełnie nie wiadomo czemu, no ale tak to jest. A teraz do naszego wirtualnego studia zapraszam Gilberta Kolbe, pielęgniarza Rzecznika Białego Miasteczka 2.0 i specjalista od Organizacji Ochrony Zdrowia. Dobry wieczór, Gilbercie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzięki, że znowu mnie zaprosiłeś i postanowiłeś zmolestować swoich oglądających moją osobą. Natomiast co do tego Białego Miasteczka, to już myślę, że Myślę, że można to uznać że za dzieło historii. Bardziej... czyli historycznie.
0: Rzecznik Takie,
1: historycznie te, teraz bardziej jednak realizuje się w pielęgniarstwie i, i bardziej działam tutaj obecnie przy Ukrainie, w Ukrainie także. Jako, jako koordynator punktów medycznych, bo, bo tym się obecnie zajmuję poza tą moją praktyką prywatną, gdzie jeżdżę do pacjentów. Natomiast, natomiast od razu podpowiem Ci, jak to jest z tymi położnymi. To się, to się dziwnie odmienia, dlatego że mężczyzna, który wykonuje zawód położnej, jest położnym po prostu, bo położnik to jest lekarz położnik, Natomiast natomiast tak, to jest położny. Także to, to, w kwestii, to w kwestii tych tych, nazwów, tych nazw. Witam oczywiście wszystkich i, i mam nadzieję, że, że będzie w miarę, w miarę ciekawie. Jeśli chodzi o, o dzień z kolei położnych, był on 9, 9 maja. Jest to polski dzień dzień położnych, natomiast międzynarodowy dzień pielęgniarki i pielęgniarza był właśnie wczoraj, 12 12 maja w dzień urodzin Florencji Nightingale, która jest taką nestorką zawodu, była pielęgniarką z. Boże. Z Wielkiej Brytanii, o właśnie. No Nottingill
0: brzmi jak Wielka Brytania. Tak jest, tak jest. To, to właśnie, się była,
1: właśnie była Wielka Brytania. Zresztą taki, takie małe wtrącenie, jeśli ktoś jest graczem, to, to w grze Assassin's Creed Syndicate pojawiała się właśnie tamta postać. Także, także to, to taki, takie wtrącenie małe. Eee... Tak, się
0: zastanawiałem, czy ściągnąć. To sobie zapiszę, żeby syndikat A... ściągnąć. bez Tak, na po,
1: polecam, polecam. Bardzo, bardzo przyjemna gra. Eee, tak, tak zupełnie, zupełnie obok, obok tego. Eee, no dobrze, Kornelu, eee, o co chciałbyś zapytać? Jestem, jestem otwarty, jestem gotowy. Trochę się w ochronie zdrowia zmienia, zwłaszcza po dzisiejszym dniu. Także mamy o czym rozmawiać.
0: No to słuchaj, jak jest piątek 13 i są jakieś zmiany, no to opowiadaj, co co w Ochronie Zdrowia piszczy w takim razie. Co co to za zmiany? Bo rozumiem, że nie wspominałbyś o nich, gdyby nie szykowało się coś ważnego. Więc lecimy od razu z tematem.
1: Można powiedzieć, że szykuje się rewolucja. A właściwie nawet, że ta rewolucja już nastała, ponieważ prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został bardzo młody człowiek dotychczasowy, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, czyli Łukasz Jankowski. Osobiście osobiście znam Łukasza. Ja również, ja również. No no i to jest być może pewien wind of changes, bo bo jest jest to osoba, która nie jest w tych strukturach, powiedzmy, nazwijmy to, skostniała. Skład Naczelnej Rady Lekarskiej także będzie się, będzie się teraz zmieniał i, i z tego co dochodzą mnie głosy to będzie bardzo dużo młodych także osób, które są na przykład świeżymi specjalistami, a nie są to osoby z wieloletnim, z wieloletnim stażem. Bo Ja ja generalnie wychodzę z założenia, że najlepszym, co co może być dla samorządu zawodowego i generalnie dla różnych organizacji jest połączenie doświadczenia i i takiego świeżego spojrzenia, bo ani jedno, ani drugie bez siebie funkcjonować dobrze nie może i i o tym nie należy zapominać i, i myślę, że to może właśnie fajnie zadziałać. Zobaczymy, jak to będzie Wyglądało, Ja liczę, że, że właśnie samorząd lekarski teraz będzie przeżywał duże zmiany i to może być, to może być coś bardzo, bardzo ciekawego. Jeśli chodzi o, o pielęgniarki i położne, to tutaj nadal na wybory czekamy, gdyż ponieważ w ustawie o samorządzie jest napisane, że póki stan zagrożenia epidemiologicznego nie jest zdjęty, to nie powinno się tych wyborów przez przeprowadzać, Natomiast to jest trochę dyskusyjne i, i trwają pewne dyskusje, czy to na pewno nie jest przez niektórych po prostu wykorzystywane, żeby te wybory opóźniać, ale nie chcę bardzo snuć domysłów. W każdym razie są pewne złe języki ludzkie, które, które doszukują się tutaj pewnego opóźniania wyborów.
0: Wiesz, bardzo mnie cieszy ta informacja, że Łukasz Jankowski staje na czele Rady. Miałem okazję z nim rozmawiać kilkukrotnie też do różnych artykułów, które pisałem jeszcze w takim, można powiedzieć, głębokim COVID-zie. Uważam, że jest to rzeczywiście człowiek, który może być tym wins of changes. Przepraszam, że tak go trochę obgaduję tutaj niejako publicznie, ale same, same dobre, w samych superlatywach będę mówił. Bo wydawał mi się on zawsze takim człowiekiem, wiesz, konkretnym, z pewną wizją i z tym takim zapałem, z tą taką iskierką, która tak. może rzeczywiście podpalić innych e, do działania, do zmian, po prostu. Więc uważam, że jest to przynajmniej teraz, w tym momencie, bardzo dobra, e, bardzo dobra e, informacja, e, bardzo zresztą ciekawa. Bieranie zmian. Tak, tak. Co, co, co do tego, wiesz, co, co do tego, o czym mówisz, wiesz, o opóźnianiu wyborów, myślę, że to sobie na razie zostawimy. To tak, sobie na razie tak, zostawimy. To, to,
1: to, tylko mówię o pewnych głosach gdzieś tam kuluarowo, które docierały, o tak powiem, zwłaszcza wczoraj na, na Gali w Warszawie, z okazji właśnie dnia, dnia Pielęgniarek, to, to pewne głosy tego typu do, docierały do mych uszu.
0: No, słuchaj, jak, jak zwykle się okaże, po prostu w czasie, jak wiemy, ochrona zdrowia jest rozgrywana. Szczególnie przez ostatnie dwa lata się po prostu zorientować można było zorientować, nawet niespecjalnie się orientując, ale po prostu przyglądając się, nawet, nawet po prostu newsom, a było dużo newsów o covid bo sytuacja była jaka była. i Sytuacja jest jaka jest, ale można było zauważyć, że ochrona zdrowia jest politycznie rozgrywana cały czas, więc nie będziemy dzisiaj tego tematu męczyć za dużo obiecuję Państwu, Tobie też, Gilbercie, ale, ale warto o tym wspomnieć, że gdy zauważy... Bo można było przez dwa lata spokojnie zauważyć, nawet niespecjalnie się interesując ochroną zdrowia, że jest ona rozgrywana politycznie. Mieliśmy wielki samolot, który przyleciał z Zapominaj nie takimi maseczkami.
1: Zapominaj o klaskach
0: oklaski były oczywiście, tak, oklaski zamiast podwyżek były. Dużo tego przez dwa lata było. Ja się tam bacznie przyglądałem jako dziennikarz. Można powiedzieć, że się wtedy zacząłem specjalizować, tak na głównie o tym. I było, jak już wspomnieliśmy o covid to myślę, że, że warto sobie też powiedzieć, że no jakby... Można powiedzieć, odwołał już epidemię, pandemię. A, a jak to wygląda na froncie, że tak powiem?
1: W tym Powiedz momencie? mi tylko technicznie, czy, czy mnie nie przerywa? Bo jakieś takie mam wrażenie, trochę.
0: Troszeczkę cię przerywa, ale teraz tak, jesteś. Tak, ja sobie... Okej, okay, Gilbert nam się zawiesił, pewnie sobie przełącza Wifi na jakieś na Wi-Fi, także zostanę z Państwem chwilę ja i cóż, będziemy rozmawiać dzisiaj. Państwo Widzicie właśnie, właśnie o zdarzeniach w ochronie zdrowia. No i zobaczmy teraz, jak Cię, Gilbercie, słychać.
1: Dobra. Myślę, że powinno być teraz trochę lepiej. Na pewno dźwiękowo
0: eee... jest lepiej, więc sobie poradzimy.
1: Dobra. Eee, jeśli chodzi o, o covid bo o to pytałeś. Powiem tak, w momencie, kiedy skłucza się termometr to to nie widać, czy ktoś ma gorączkę, czy jej nie ma i i ciężko jest wtedy tak naprawdę stwierdzić, czy czy ktoś jakkolwiek tutaj ma w ogóle stan podgorączkowy, czy czy jak to u niego wygląda, więc obecnie zbiliśmy ten termometr, nie mamy za bardzo kontroli testów, jak ktoś chce robić sobie test, to robi najczęściej testem nowy z apteki czy, czy nawet z Biedronki eee, i albo siedzi w domu, albo nawet nie siedzi w domu, to zależnie już od jego podejścia.
0: Fantazji nawet Więc bym tak powiedział.
1: Defa- Fantazji ułańskiej tak, Polakom nie brakuje. Zdecydowanie, Dlatego Dlaczego Bo mogę śmiało powiedzieć, że nie wiemy gdzie jesteśmy. W szpitalach bywa różnie, w szpitalach ci pacjenci i tak nie są aż tak testowani nawet jak byli wcześniej, więc, więc de facto nie wiemy co się dzieje. Ja gdzieś tam z moich obserwacji dalej słyszę, że, że są ci pacjenci chorzy nadal na covid nadal. Zdarzają się, zdarzają się chorzy na COVID, zdarzają się chorzy na grypę, natomiast teraz też przychodzi wiosna, więc i, i także przychodzi niedługo, niedługo ocieplenie jeszcze większe, więc też tych zakażeń siłą rzeczy, tak jak w poprzednich latach, będzie mniej na szczęście. Obawiam się dosyć mocno tego, co, co będzie działo się na jesień, dlatego, że akcja szczepień w tym momencie tak naprawdę wyhamowała do zera, mamy bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, którzy są często niezaszczepieni albo szczepieni preparatami, które w Polsce nie do końca były autoryzowane. I może to być pewien pewien problem na jesień, bo też nie ma żadnej akcji zachęt do szczepień wśród właśnie przyjeżdżających przyjeżdżających uchodźców. I tutaj właśnie zauważone jest, widzę w komentarzach, wystraszono 30% zaszczepialnością, ale temat umarł. A temat umarł tylko dlatego, że że nie pasował do do politycznej retoryki tego, że należy odwołać pandemię. A, A tak jak obserwowałem w różnych punktach recepcyjnych, kiedy to był nadal powiedzmy końcówka lutego, początek, początek marca, to tam maseczki, to to był taki, można powiedzieć, egzotyka pewnego rodzaju. Więc cóż, no, obawiam się troszeczkę, troszeczkę jesieni, obawiają się jesieni eksperci, ale to, to zobaczymy. No, jak widać nie wpłyniemy na nie wpłyniemy na, na rządzących, oni nie chcą słuchać osób wykształconych, bo, bo zrobili sobie badania, że społeczeństwo jest COVID-em zmęczone, więc należy e, wszędzie, wszędzie pójść na rękę. Oczywiście można tu powiedzieć, że w innych państwach także, natomiast inne państwa mają najczęściej gdzieś w okolicach 80% wyszczepialności, nie, e, nie to co u nas, gdzie mamy obecnie, jeśli dobrze pamiętam, 57%. Eee, więc, więc tak, eee, także, także no, no, no cóż zrobić. Eee, my będziemy, eee, my mówię o pracownikach ochrony zdrowia, dalej eee, będziemy na po prostu jeszcze bardziej uważać we wszelkich placówkach medycznych. Dalej obowiązują maseczki i, i są egzekwowane na szczęście. Zresztą to uważam za dobrą praktykę, generalnie jak ktoś jest chory, to, to ta maseczka to, to nie jest zbyt duże wyrzeczenie, a, a może coś tam e, ochronić innych, także, także tak, no i, no i cóż, no COVID sobie można powiedzieć, nawet nie, nie że sobie poszedł, COVID został e, wypchnięty e, politycznie, bo nie powiem, że, że medycznie, no, no, no i cóż pisze,
0: przecież pandemii już nie ma, niedzielski odwoł. Polski rząd najlepiej na świecie poradził sobie z koronawirusem, cały świat nam zazdrości. E, no i widzicie Państwo, no tak mieliśmy do tej polityki nie nawiązywać trochę przekornie, zresztą to zapowiedzieliśmy, ale e, tamy jakby do, do tego kontekstu. E, to, to, co zauważasz, jest, jest oczywiście problemem. Tak, 57% wyszczepienia. E, my też jesteśmy jakimś takim krajem, w którym wszystko się rozchodzi po kościach, wiesz. Byłem w Hiszpanii jakiś czas temu w momencie, kiedy zacznijmy od początku. Byłem w Hiszpanii. Nawet na ulicy ludzie chodzą w maseczce. Nie wszyscy, ale sporo. Nikt się nie dziwi. Jest to normalne. Do sklepu w maseczce w jakimkolwiek ktoś ma maseczkę, to ten i w ogóle mój absolutnie sen po prostu idealny, nie widziałem nikogo, kto miał maseczkę pod nosem właściwie. Nikogo. FFP2, słuchaj, jeszcze. Pod, pod, podkręcę ten mokry sen po prostu. Nie, no to ja to widzę jeszcze... to
1: jest w jakiejś alternatywnej rzeczywistości.
0: Ja byłem w zupełnie alternatywnej rzeczywistości. Jedziesz, słuchaj, metrem, wszyscy są w maseczce. Wszyscy są w maseczce. Jedziesz autobusem, w maseczce. Wchodzisz do sklepu, wszyscy są w maseczce, a pani w karfurze, która widzi, że... A pani nie ma maseczki, mówi albo maseczka, albo out. Także... I teraz słuchaj, bo to jest najciekawsze. To jest najciekawsze. Byłem przed i po kazu noszenia maseczki w pomieszczeniach, bo jakby w komunikacji cały czas zostało, ale w sklepach i tak dalej. U nas po trzech dniach, kiedy zniesiono obowiązek noszenia maseczki, bo jeszcze pierwszego dnia jeździłem z Biorkomem po Warszawie, no i wiesz, no niektórzy nie oglądają telewizji. Z takiego założenia po trzech dniach już wyszedłem, no bo jeszcze ludzie maseczki mieli. Trzeciego dnia już dawno było bye-bye, a mówimy, proszę Państwa, o Warszawie. tych Maseczek było, bo to różnie było z tymi, z tymi różnymi miastami w Polsce. Wiadomo, że że w niektórych było było tych maseczek zdecydowanie mniej. W Warszawie było akurat dużo, dlatego to jest ciekawy punkt odniesienia. I słuchaj, wracamy do tej Hiszpanii, tak? Znaczy bardzo bym chciał, ale ale może kiedyś. Więc wracamy do tej Hiszpanii i teraz sytuacja wygląda tak. Znoszą nakaz noszenia maseczek w, w obiektach zamkniętych w sklepach i tak dalej. I byłem tam jeszcze sporo dni po zniesieniu nakazu. Myślisz, że coś się zmieniło? Absolutnie nic. Nie ma nakazu, to nie ma. Ale nosimy dalej. To jest jakiś wymiar społeczeństwa obywatelskiego, mam wrażenie. ale To
1: jest też wymiar społeczeństwa, który czyta informacje w sposób inny niż nagłówki. I który, powiedzmy, bardziej też mam wrażenie, że tam się słucha naukowców, a mniej słucha się newsów. Więc więc w Polsce mamy w tym momencie tak, że ktoś, kto weźmie sobie telefon i założy Instagrama czy czy innego YouTube'a, to może zacząć głosić słowo i zawsze znajdzie sobie jakiś tam słuchaczy i jest bardzo dużo takich, nazwijmy ich pato, influencerów, którzy którzy po prostu wymyślają sobie jakieś zdanie, które będzie chwytliwe i na nim nim lecą. Więc więc w momencie, w którym ja wchodzę do galerii, jestem jedyną osobą w maseczce, a wszyscy, którzy widzą mnie mają takie, chyba nienormalne, no to Co, co ja mogę, co ja mogę. No, no
0: tak, dokładnie dokładnie. Ale, ale to chodzi.
1: Ja, ja po prostu dałem sobie założyć kaganiec i y, 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 y nie otworzyłem oczu, także.
0: No tak, masz oczy szeroko zamknięte, wiadomo, bo nie oglądasz filmów z żółtymi napisami. Właśnie tak. E, tak, wiesz, no, też zwrócono mi uwagę, kiedy się tak rozochociłem tą Hiszpanią, że jest jeszcze inna kwestia. Ich bardzo mocno dojechała pandemia na samym początku. Oni mieli dramatyczną sytuację z Włochami i oni się po prostu nauczyli, a my jesteśmy fuksiarzami po prostu, Polska jest fuksiarzami. Ja wiem, że to strasznie brzmi, myśmy o tym rozmawiali, że 700 osób nie robiło na nikim wrażenia, 700 zgonów, 800, 200 tym bardziej nie robiło na nikim wrażenia, Ale, ale wiesz, początek pandemii w Hiszpanii był dramatyczny i społeczeństwo naprawdę zaczęło się pilnować też przez pewną nieodpowiedzialność po prostu. To trzeba jednak dodać, to trzeba w tym wszystkim zaznaczyć.
1: To prawda, to prawda.
0: A myśmy się zaczęli jakby cofać, wiesz, tak cofnę się to do samego początku, że rzeczywiście yy, poprzedni minister zdrowia w pewnym momencie miał dobry ruch, no bo wiesz, zamknął jednak szkoły od razu. Pamiętamy, że jak tylko wpuścili dzieciaki do szkół, to zaczął się przyrost zakażeń, wiesz. Myśmy się po prostu zaczęli cofać w pewnej koncepcji, co jest przerażające. Wszyscy poszli do przodu, a myśmy się cofnęli. Dlaczego? Bo tam się myśli prospołecznie, tam się myśli prospołecznie, pro obywatel. Tutaj padł komentarz dramatyczny, zresztą na naszym czacie, i zaraz się, zaraz się do niego odwołam, zaraz tutaj go znajdę. Max Fuller pisze na YouTube: Życie i zdrowie ludzkie to najwyższy cel polityki. No chyba, że Rosji, Białorusi, Korei, Polski. Może tak daleko bym nie szedł, a może trzeba iść tak daleko jak Max, ale. Ale to jest to, bo u nas zaczęto liczyć głosy. Ja przepraszam, że do tej polityki wracam, ale najwidoczniej się nie da. U nas zaczęto po prostu liczyć głosy, tak? Jak stwierdzono, że ludzi od żółtych napisów, antyszczepionkowców, fanów Panie... teorii spiskowych, trzeba policzyć, bo to jest tak 70% głosów, to oni się nagle stali. Okej, okay, dobra, lepiej ich nie ruszajmy i będzie w porządku. No i właśnie, i, te, i teraz wracamy do tego, co było na początku, ale to tylko tak napomknę złośliwie. A propos, a propos tego, że jakoś tak te hmm, wybory mają się odwlekać z tym stanem epidemii, tak przypadkiem zupełnie. Ale dobra, to jest tylko jakaś moja być może nadinterpretacja, tak wspominam. E, nie wiem, czy chcesz coś dodać, trochę się rozgadałem, a jednak Ty jesteś gościem, więc powinienem Ci oddać głos przede wszystkim.
1: Ja o tym widzowie chyba też nie, nie mogą narzekać, także, także, także ok. A poza tym, no, tak naprawdę, słuchaj, co tu, co tu dodawać? No, y, trzeba o się dbać, trzeba dbać o swoje jak dotychczas. Y, zachowywać się po prostu rozsądnie. No, jeśli ktoś się źle, y, nieważne czy to jest przeziębienie, COVID, grypa, Yy, czy nie wiem, alergia, yy, no to wypadałoby założyć tą maseczkę. To naprawdę nie jest jakieś ogromne wyzwanie, umówmy się, żeby, żeby założyć tą maseczkę i, i chronić, chronić innych. Ale no to tutaj mogę się już tylko odnosić do, do jakiegoś poczucia e, obowiązku e, i, i poczucia jakiejś takiej solidarności e, społecznej. No, do niektórych to nie trafi i, i, i tyle, trzeba, trzeba z tym żyć. I, i już, no, niestety nie, nie, nie przeciągniemy tego, tego dalej, a panią Katarzynę serdecznie, serdecznie pozdrawiam. No, mam nadzieję, że, że kiedyś przestanę być kojarzony wyłącznie z Białym Miasteczkiem, mimo że uważam to za, za, za ciekawe przedsięwzięcie, to cóż, nie da się ukryć, że jest to w pewien sposób e, porażka, e, mimo że pewne współczynniki wynagrodzeń niby od lipca mają się poprawić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nasz protest nie dotyczył samych wynagrodzeń, e, a, a, a ogólnie ochrony zdrowia i. i jej... I reformy, a o tym póki co. Według różnych analityków politycznych nadchodząca kampania wyborcza ma być bardzo mocno skupiona na ochronie zdrowia i to może być pewien przyczynek do, do dyskusji o jej przyszłym wyglądzie. I szczerze mówiąc, na to, na to mocno liczę, tylko chciałbym, żeby to się nie skończyło jak zwykle na, na fajnych, okrągłych słowach, a gdy dojdzie do, do, do wyboru, a później do. Do kolejnych władz, nieważne, jakby kto te wybory wygra, no to żeby to znów nie, nie zaginęło gdzieś, bo, bo naprawdę wylądujemy, wylądujemy tam, gdzie wylądowało jakiś czas temu, tam, gdzie wylądowała jakiś czas temu stomatologia, i teraz umówić się do stomatologii, do, do lekarza dentysty publicznie, to, to graniczy z cudem. Ja szczerze mówiąc, nigdy u dentysty nie byłem, e, nie byłem w ramach NFZ-u. Zawsze, zawsze kończyło się to wizytą prywatną, a w tym momencie to, to do, do coraz większej e, grupy specjalistów, to żeby nie czekać x lat, to trzeba się, trzeba się zapisać prywatnie. I mimo płacenia niemałych składek, zwłaszcza jak się prowadzi swoją działalność, to niemałych składek, e, znam ten ból. To, to, to nadal na ten Narodowy Fundusz Zdrowia niezbyt można liczyć, a, a moim zdaniem on służy temu, żeby, żeby ten system dobrze funkcjonował, a nie służy temu, żeby utrzymywać urzędników i, i dokumentację. A, a co do życia poza miasteczkowego, no to jak najbardziej istnieje, istnieje ono no jak najbardziej i, i, i staram się Działać, działać dalej i mimo, że dużo osób się na proteście spaliło i bardzo dużo w środowisku medycznym jest takiej frustracji, że mimo tak ogromnego zrywu, którego nie było dotychczas w historii, bo to ponad 40 tysięcy ludzi przeszło przez Warszawę w proteście, to de facto żadnych konkretnych zmian nie ma, bo, bo po prostu e, stwierdzili, że, że przeczekają i, i przeczekali. Także, także tak, a pacjenci e, to jak zwykle. Pacjenci to jak zwykle. Także, także to, 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 w kontekście, to w kontekście życia, życia poza miasteczkowego. Teraz jak widać jestem w domu, nie jestem w namiocie. Tak, że są pewne Są pewne też plusy tego życia poza biało-miasteczkolego. Takich takich, pozytywów. Pytałeś tak jeszcze wcześniej, co co w ochronie zdrowia może się zmienić niedługo. poza, Poza za prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Myślę także, że, że powoli będziemy, będziemy szli w kierunku, w kierunku pewnego, pewnej zmiany wycen świadczeń i, i zmiany pewnych akcentów będąc...
0: Gilbert nam się trochę zawiesza, więc proszę Państwa wrócimy do rozmowy za chwilę. Poradzimy sobie z tym drobnym kłopotem technicznym. Także zostawiamy Was na moment i już po przerwie do Was wrócimy.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: i wracamy po przerwie do Państwa. Jest z nami Gilbert Kolbe. Gilbercie, a propos tego, co mówiłeś o życiu po Białym Miasteczku, pomyślałem, że po prostu tak długo będę Cię zapraszał, po prostu tak często będziesz w resecie, aż po prostu ten etap Twojego życia odejdzie w niepamięć ludzie będą mieli wkodowane pielęgniarz, specjalista ochrony organizacji ochrony zdrowia, także to jest plan, to jest plan na najbliższe piątki, proszę Państwa. Będziemy się spotykali po prostu z Gilbertem, ja się uwielbiam z Gilbertem spotykać, dlatego będziemy się spotykać z Gilbertem często, też widzę po komentarzach Państwa na czacie, że też lubicie spotkania z Gilbertem, także także myślę, że to jest plan, o ile oczywiście Gilbert lubi spotkania z nami, że tak.
1: Szczerze mówiąc, to to są bardzo, bardzo zawsze przyjemne przyjemne spotkania, Także, także jak najbardziej. Poczekaj, przeczytam sobie ten komentarz, który tutaj właśnie został, został zamieszczony. Eee, pojęciach i definicjach z zakresu ochrony zdrowia. Dobrze to tak. rozumiem? Tak, tak. Okay. No, jak najbardziej można, można, można to zrobić. Eee, jeśli, jeśli będzie takie, takie zainteresowanie, to... to, to... Zawsze można zrobić taki mini poradniczek, do którego będzie można sobie sobie sięgnąć. Natomiast tak, wracając wracając do, do tego, o czym mówiłem, tutaj jeszcze akurat widzę komentarz dotyczący Agencji Rozwoju Szpitali. To jest bardzo szeroko komentowane w środowisku medycznym, zwłaszcza w środowisku dyrektorów, bo to ich najbardziej dotyka bo wszystko wszystko wskazuje na to, że jeśli jakiś szpital z pewnego względu jest ekonomicznie niezaradny, to wejdzie tam, nazwijmy to ładnie, komisarz z agencji, który będzie miał za zadanie zrestrukturyzować taki taki szpital, co się oczywiście niektórym, niektórym nie podoba. Ja mam taką ocenę, że Teoretycznie zamysł jest dobry, a czy nie skończy się to tak, że będzie to sadzanie kolejnych osób na na stołkach, to to zobaczymy. Zamysł jest dobry, a a co z wykonaniem, jak to zwykle bywa się, okaże. Natomiast wracając do, do tej diagnostyki pacjentów, generalnie jak też intuicyjnie można się domyślić, profilaktyka i badanie w przychodni pacjenta jest po pierwsze dla niego lepsze, a po drugie jest tańsze niż położenie człowieka do szpitala, a nie daj Boże leczenie go nie tylko diagnozując, co mu jest, ale także leczenie go na przykład operacyjne czy czy gdzieś tam w w ramach skomplikowanych procedur. I generalnie szukając pieniędzy jak zwykle, Starania są, starania są takie, aby zachęcić pacjentów do diagnozowania i leczenia się w poradniach. Są prowadzone różne profilaktyki zdrowotne z różnym skutkiem, tak jak szumny po covid program Profilaktyka 40+, w którym mało kto wziął udział de facto, bo w sumie nie do końca wiadomo. Ostatnio wyszło bardzo ciekawe, bardzo ciekawe badanie ankietowe, które mówiło o tym, że większość Polaków uważa akcje profilaktyczne za bardzo ważne, równocześnie nie znając ani jednej.
0: Przepraszam, że się śmieję.
1: Ale ja ja dokładnie tak samo samo zareagowałem. Na początku myślałem, że to pewien rodzaj żartu, natomiast nie. Właśnie właśnie, właśnie tak tak to wygląda, że właśnie będzie, będzie... Będą akcje profilaktyczne, o których nikt nie usłyszy, e, także e, także, tak. Co do komentarza o właśnie tych doświadczeniach. E, właśnie chodzi o to, żeby ukrócić przepraszam, e, takie, takie działania, tak żeby wyceny tych świadczeń e, były bardziej atrakcyjne, żeby szybko zdiagnozować pacjenta, a nie trzymać go na siłę, bo pacjent, który jest w szpitalu, to jest pacjent, który jest na zwolnieniu ZUS-owskim. W związku z tym to jest pacjent niezdolny do pracy, czyli osoba, która nie może zarabiać pieniędzy i generować PKB. Więc więc jest to podwójna strata dla, dla Skarbu Państwa, a także dla społeczeństwa. W związku z tym będzie będzie kładzony nacisk na to, aby aby jednak diagnozować pacjentów w przychodniach. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy ogromne deficyty, jeśli chodzi o personel właśnie w przychodniach, dlatego że przychodnie najczęściej były słabo słabo dotowane. Tam były gorsze wynagrodzenia niż, niż w szpitalach. W związku z tym mało kto chciał tam pracować. Może, może ten cel z diagnozowaniem w przychodniach będzie owocował także zwiększeniem wynagrodzeń tam. Natomiast, natomiast cóż, na razie na problemy braku personelu pomysłów nie ma, mimo że było głośno mówione o tym, że, że jest ten problem Pan prezydent, nawet z okazji Dnia Pielęgniarek, wysłał, wysłał list piękny, który został odczytany przez, przez jego, jakąś tam szefową gabinetu czy, czy kogoś takiego, przepraszam, nie pamiętam. W każdym razie, nawet on poruszył temat tego deficytu i że ma nadzieję, że będzie coraz lepiej. i i wyraził taką taką właśnie chęć do poprawy systemu. Także generalnie mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, wszyscy czują i nikt z tym nic nie robi, bo to to jest ciężkie. I i cóż, to jest coś, o czym mówię też od dawna. Jeśli nie postawi się priorytetu prawdziwego na ochronę zdrowia, jeśli nie nie postawi się tam człowieka i sztabu ludzi tak naprawdę, którzy będą mieli wolną rękę do przeprowadzania reform, a najlepiej, żeby była to ponadpartyjna wolna ręka, to w ochronie zdrowia będzie ciężko o zmiany, dlatego że, tak jak już też wielokrotnie wspominałem, zmiany w ochronie zdrowia nie przynoszą rezultatów od razu, muszą minąć do tego lata, w związku z tym, jeśli bierze się za to na przykład jedna partia, no to nie do końca im się to opłaca, bo rezultaty przyjdą już po zmianie władzy teoretycznej. Więc kto by chciał swojemu oponentowi wystawiać czerwony dywan do chwalenia się poprawą ochrony zdrowia? Więc, więc to jest takie troszeczkę. Cóż, czarna, czarna dziura to jest po prostu czarna dziura, którą, którą ciężko jest zmienić, i, i gdzie, mamy, e, gdzie mamy ogromny problem i od wielu, 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 wielu lat e, nikt nie potrafi nic sensownego z tym zrobić. E, są panele, są dyskusje, są komisje zdrowia na każdym możliwym szczeblu, e, są konferencje e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I... Mało z tego wynika. De facto, tak jak też informowałem gdzieś w międzyczasie, powstała nawet strategia na rzecz rozwoju ochrony zdrowia w latach 23-27, jeśli pamiętam dobrze. I tam ciężko nazwać to strategią, dlatego że tam są głównie zawarte rzeczy, które już się dokonały albo które są w trakcie i ze strategią to mało ma wspólnego, bardziej z jakimś dokumentem informującym co się już dzieje jeśli ktoś bardzo chce to to można wyszukać sobie w Google to co zostało tam zawarte natomiast to jest bardzo ciężka lektura o personelu jest dosłownie 10 stron z 350 jeśli dobrze pamiętam Także też widać, jakie znaczenie ma personel dla obecnego Ministerstwa Zdrowia. Zresztą ja już się przyzwyczaiłem, że generalnie jeśli w szpitalu są łóżka, to znaczy, że szpital działa, a wszystko inne to tak mniej mniej ważne z perspektywy tego ministerstwa. Jeszcze taki, taki mały wtyk, jeśli chodzi o wypowiedzi mojego ulubionego wizjonera zdrowia roku 2022, bo został uhonorowany. Ja przepraszam, że tak ten, ale no no muszę, muszę, bo, bo to się gdzieś tam we mnie kipi. Udzielił ostatnio wywiadu pan minister Niedzielski, gdzie powiedział, że taktyka składania wypowiedzeń po to, żeby walczyć o lepsze wynagrodzenia jest złym obyczajem. Tak, tak. właśnie w wywiadzie tak powiedział, co postanowiłem skwitować krótkim zdaniem. Nieobyczajne to są wynagrodzenia w ochronie zdrowia, a nie, a nie walka o, o ich poprawę. Natomiast tak, szanowni państwo, został pan minister Niedzielski uhonorowany właśnie tytułem wizjonera zdrowia roku 2020. 22. Kornel nie powstrzymał się od śmiechu. Ja staram się zachowywać dyplomatycznie. Mm. <śmiech> Przepraszam cię, ale ten,
0: ten tytuł jest tak absurdalny. <śmiech> Przepraszam, przepraszam cię, przepraszam państwa, ale ten tytuł jest absolutnie absurdalny. Po prostu Bareja by tego nie wymyślił, to się nadaje na profil. Bareja by tego nie wymyślił, proszę państwa. Uff. Musiałem n- nabrać powietrza, przepraszam. Kilbercie, e- odejdźmy na chwilę od wszelkich wizjonerów. Wróćmy do 12 maja. Wczoraj obchodziliśmy. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Pielęgniarzy Położnych i Położnych i Położnych położnych i Położnych i wstawiłeś wczoraj w swoich social mediach zdjęcie, zamieściłeś, nie wiem czy to było przekazanie, czy to było twoje zdjęcie, to jest jakby mniej istotne, ale dziewczyna na tym zdjęciu chwali się dyplomem właśnie ukończenia szkoły, zdobycia edukacji w zawodzie. No i właśnie, uśmiechnięta dziewczyna odbiera, odbiera uprawnienia, krwawica, wiadomo, przelana, żeby się wykształcić. No tylko jest teraz pytanie, no i co dalej? Wiem, że mieliśmy to już nie raz, że mieliliśmy to w różnych rozmowach, ale to zawsze warto przypomnieć. Pamiętasz, jaka jest średnia wieku w twoim zawodzie? 53. A ile osób brakuje?
1: No tak ze 100 tysięcy.
0: No to może o to zapytamy pana wizjonera zdrowia. Co on na to? Eee,
1: ale, ale ja wiem, rozumiem... co on odpowie. Ja wiem, co on odpowie, że Tak jak w niektórych szpitalach jest jedna salowa na cały szpital, tak wystarczy, że na oddziale będzie jedna pielęgniarka na na cały oddział i będzie dobrze, będzie dobrze.
0: Nie no, tu się, państwo w ogóle w w komentarzach tutaj na początku programu zastanawiali się, co to czarne za mną jest i padła taka sugestia, że to może jest... Gafr, czy tam gafer, czyli taka taśma, którą się sklei wszystko. E, no to, o czym ty mówisz, a propos pomysłu, domniemanego pomysłu naszego wizjonera e, zdrowia 2020 ile? Dwa? E, to, to fajnie, że za rok, który jeszcze nie minął, sobie przyznają, ale to już dobra. No więc to nie jest, proszę państwa, ta, no, takie, jest myślenie, takie myślenie, takie myślenie przez nas domniemane e, Pana wizjonera to, to, nie jest nawet ten, to nie jest nawet ta taśma, która wszystko sklei, bo ona naprawdę wszystko sklei. To już jest sznurek i ślina. O ile nie, nie sama ślina. Nie, my, my, już... my,
1: mamy, my mamy plaster i gaziki i my sobie z nimi bardzo dobrze radzimy, natomiast ten plaster i gaziki to już jest taki z odzysku y, i on coraz mniej klei, a te gaziki są coraz bardziej już nawet nie szare, a czarne. Z brudu, pomyciu na przykład osoby w kryzysie bezdomności. Więc można, można powiedzieć, że nasza ochrona zdrowia jest takim osobnikiem w kryzysie bezdomności i jest ona próbowana jest próba czyszczenia tej ochrony zdrowia. Natomiast, natomiast, jak się ma na przykład pięć gazików na całego człowieka, to jest to nierealne. a, a Myślę, że, że to, ta przenośnia i, i pewna hiperbola e, gdzieś do tego niestety pasuje. I e, Wiesz, mam, takie, mam taką konstatację, że my tak rozmawiamy i, e, i no jest źle, jest niefajnie, e, pacjenci cierpią, personelowi jest źle, wszyscy się męczą e, i powiedz mi, to ja zadam tobie pytanie, czy uważasz, że to coś zmienia?
0: Czy ja uważam, że to coś, bo coś zmienia? Bo no, tym, że
1: parę osób się rzeczywiście dowie dzięki, dzięki temu programowi, to parę osób nowych dowie się rzeczywiście, jak to wygląda też od środka, to widzisz, my staramy się z każdej możliwej strony bombardować zarówno społeczeństwo, jak i polityków tym tematem i it needs Wiesz, no to jest, to
0: jest problem, który zaznaczasz, bo, bo, bo oczywiście teraz się możemy zasmucić, bo trochę tak terapeutycznie się śmiejemy, bo to jest nasze narzędzie obronne e, w ogóle w tym, w tym kraju, w którym się żyje. Po prostu obywatelki, i obywatele tego państwa po prostu się śmieją. Więc my się trochę głupkowato momentami śmiejemy. E, chociaż w bardzo uzasadniony sposób, ale prawda jest taka, że owszem, państwo się tutaj dowiecie. E, my sobie pogadamy ale no to jest to, o czym ty mówisz, to jest to, o czym ty mówisz, mówiłeś o tym nieraz, podkreślasz to, czyli póki nie będzie tego takiego spójnego myślenia, to cytuję ciebie z jednego z wywiadów zresztą, które z tobą przeprowadziłem, że póki nie będzie tej spójności, tej ciągłości, że przychodzi jedna ekipa i nieważne potem, jaka ekipa przyjdzie druga i trzecia i czwarta, to jest właśnie pewna ciągłość, no, i to jest pytanie do nas po prostu, tak? Może rzeczywiście ochrona zdrowia jako element kampanii wyborczej, ale z drugiej strony, i tutaj znowu, to jest, wiesz, to jest, to jest wpadanie w pewną pułapkę cały czas, bo to jest cały czas wpadanie w tą pułapkę jak z tym stomatologiem. No, ja słyszałem nawet legendy o tym, że ktoś był ortodonty państwowo. Nie widziałem, ale słyszałem legendy, że ktoś był. No i właśnie na tym tym poziomie możemy za jakiś czas skończyć, bo niestety i to przebija się cały czas, trochę niezamierzenie, zażartowaliśmy na początku, ten temat się przebija, ale to cały czas zależy od woli politycznej. A skoro zależy to od woli politycznej, no to co, no mam, mam Państwu powiedzieć, yy, zaraz zaczniecie się wy oczywiście śmiać na czacie, tak? Yy, że, I skoro zależy to od ciągłości politycznej, to Polacy do urn?
1: To teraz już się można śmiać?
0: No, możesz się już śmiać, ma, możesz no. mnie już wyśmiać, no, Polacy no. do urn. No.
1: no tak, zwłaszcza z naszą frekwencją. Słuchaj, wyborach. bije
0: się o pierwszeństwo w wizjonerze 2023 już po prostu. Będę się A, z panem okay. wizjonerem 2022 po prostu po prostu o, bił. O pa,
1: pa palmę pier, pierwszeństwa. <laughs> znaczy, tak, będąc, będąc tak, chcąc zostawić trochę poz, pozytywnego myślenia tak na koniec rozmowy, zanim zostawię was w objęciach edukacji, Gdzie gdzie nie wiem, czy tam będzie dobrze, ale może będzie. To to chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie ta iskierka nadziei, która, która pojawia się chociażby w samorządzie lekarskim, mam nadzieję, że także w samorządzie pielęgniarek i położnych będzie taka iskierka jest dużo, dużo ludzi chętnych do pracy, jest dużo instytutów, które, które skupiają wokół siebie czy badaczy, czy ekspertów, którzy, którzy mają pomysły na tą ochronę zdrowia. To gdzieś mimo wszystko są próby i czasami nawet udane, żeby, żeby gdzieś tam dotrzeć. Natomiast coś, o co mogę, mogę Państwa poprosić, to o to, żeby... Żeby wspierać tych ludzi działających, żeby żeby doceniać to, co robią i żeby gdzieś tam popierać, a przede wszystkim interesować innych tym, co się dzieje, nie tylko w kontekście COVID-a, ale także w kontekście pewnych rozwiązań, w kontekście profilaktyki żeby jednak mimo wszystko z tego nawet korzystać. Nawet jeśli te programy nie są idealne, to żeby, to żeby skorzystać, bo też warto się badać. tak Zupełnie od strony, od strony czysto medycznej. To lepiej się zbadać wcześniej niż później, bo, bo jest to na pewno zdrowsze. O tak. Kiepsko, kiepsko jest zorientować się, że jest się chorym dopiero na ojomie, bo to zwykle bywa, bywa dosyć późno. Także to, to, to jest taka moja rada na piątkowy wieczór. Uważajcie także na wątroby, jak to w piątkowy wieczór, bo później, bo później przyjeżdżę. Bezpiecznego
0: jak... piątku Państwu
1: życzysz. Tak, dokładnie, bo następnego dnia często przyjeżdża ktoś taki jak ja z kroplówką, a to, a to niekoniecznie jest najlepsze możliwe rozwiązanie.
0: Ja mam, proszę Państwa, taki rekwizyt na bezpieczne piątki, bo kiedyś w piątki chodziły strajki kobiet, więc mam taki rekwizyt. Tobie też pokażę, Gilbercie, Tylko muszę się rozpiąć ze słuchawek, ale tu stoi na tym niby gawsze. Gogle, kamize. Proszę Państwa, w piątek wjeżdżajcie zawsze, jak idziecie na miasto, z dobrym zabezpieczeniem
1: po prostu. Tak. Boże, to się idealnie nadaje na mema. Wiesz
0: co, przerywa. Jeszcze raz musisz powtórzyć.
1: Mówię, że, 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 że screen rozmowy z tobą tej nadaje się idealnie na mema. No
0: słuchaj. W takim państwie żyjemy. Rozmawiamy o ochronie zdrowia, więc muszę być w kasku z napisem PRESS.
1: Powinien po mieć ze sobą też łóżko od razu. I pielęgniarkę pielęgniarza. Dobrze by było też lekarza i laboratorium przenośne diagnostyczne. Jeszcze parę innych rzeczy. No to już,
0: tu już rozmawiamy o takim fu- 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 full prywatnej ochronie <głos> zdrowia, że sam sobie prowadzę placówkę i to by było... Ale, to znowu słuchajcie. się ścigam o Palmę Pierwszeństwa w wizjonerze 2023.
1: Jeśli chodzi o tą prywatną ochronę zdrowia, to to jest akurat temat, który, który można gdzieś tam poruszyć przy okazji następnego, no, następnej naszej rozmowy, bo to jest coś, o czym warto porozmawiać, zwłaszcza w kontekście tego, że duże sieci prywatne bardzo mocno się rozwijają i one rozwijają się w bardzo pozytywny sposób, taki bardzo propacjencki, ale to, to, to jest rozmowa, myślę, że na spokojnie, na godzinkę w przyszłości, także. Jeśli będziesz miał ochotę i widzowie przede wszystkim, jeśli będą chcieli dalej mnie gdzieś tam posłuchać, to to ja z przyjemnością.
0: Myślę, że bardzo będą chcieli Cię posłuchać, także widzimy się już niebawem i wrócimy do tego tematu, czyli tego, jak rozwijają się prywatne placówki. Wiemy też, że nie wszystkie prywatne placówki są płatne, bo mają umowy z nfz i myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który na pewno poruszymy z Gilbertem. Gilbercie, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny w nieco jaśniej. Jak zwykle przyjemność. Naszym gościem, proszę Państwa, był Gilbert Kolbe, pielęgniarz, specjalista od Organizacji Ochrony Zdrowia.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i
0: Niestety urwało dźwięk, a miałeś przemowę.
1: O, a teraz słychać? Teraz słychać. Okej. Okay. To tylko chciałem powiedzieć, że w razie czego, gdyby się po programie jakieś pojawiły pytanka, to myślę, że służysz moimi mediami społecznościowymi. Także, Zdecydowanie także tak z tego zapraszam, więc, więc tak. Dobrze. Wszystkiego jeszcze raz dobrego, dużo zdrowia i jesteśmy, jesteśmy w kontakcie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: I bezpiecznego weekendu Tobie też, Gilbert, bo wiem, że jedziesz jedziesz na granicę koordynować, więc koordynuj i proszę Państwa, życzymy Gilbertowi szerokiej drogi. Jak zwykle daj znać, jak wrócisz, żebym się nie martwił.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Również Tobie wszystkiego dobrego i proszę Państwa, jak widać po hełmie, ci, którzy ci, którzy do nas dopiero dołączyli. Jest piątek jest piątek 13, dlatego jestem w kasku ochronnym dzisiaj. Naszym gościem był Gilbert Kolbe, pielęgniarz specjalista od ochrony zdrowia. Państwo tutaj piszecie, Gilbert Szacun. Sisiul jeszcze zapowiada, że a propos tych prywatnych placówek z kontraktami z NFZ-em, że one niebawem znikną. Zobaczymy, Oczywiście, jak zwykle zobaczymy. No cóż ma powiedzieć humanista, filozof. Zobaczymy, to się okaże. I proszę Państwa, czekamy na drugą gościnę naszą, na Karolinę Cieślik ze Szkoły w Chmurze, dlatego wracamy już za chwilę. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Reset obywatelski, nieco jaśniej, piątkowy wieczór. Nierówności w szkole to nierówności w społeczeństwie i w państwie. Czy jest przed tym ucieczka? Porozmawiamy o tym z Karoliną Cieślik ze szkoły w chmurze. Miejsca, które pokazuje, że nauczanie w domu może mieć sens i może być też nową, to już ocenicie państwo, czy lepszą drogą dla edukacji. Postaramy się się z naszej gościni to wyciągnąć. Wspomnimy też o maturach, bo jak zwykle, choć mamy 2022 rok, wraca absurdalny temat tak zwanych strojów galowych. Dotykało mnie to nieraz. Jak Państwo wiecie, naprawdę musi się coś zdarzyć, żebym był w koszuli. Także, Także na pewno o tym wspomnimy. Witam naszą gościnie, Karolina Cieślik, Szkoła w Chmurze. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Karolina, może zacznijmy od tego, czym jest szkoła w chmurze, żeby wprowadzić widzki i widzów w ten klimat.
2: Szkoła w chmurze jest zwykłą szkołą, mimo że nazwa na to nie wskazuje, jest szkołą niepubliczną, natomiast takim naszym podstawowym modelem działania jest właśnie edukacja domowa, o której wspomniałeś we wstępie, Czyli nie koncentrujemy się na robieniu takich szkół w budynku, gdzie uczniowie przychodzą, mają lekcje. Takie też mamy, ale to jest pomniejsza część naszej działalności. Koncentrujemy się na edukacji domowej, bo to ona tak naprawdę pozwala nam dotrzeć do każdego ucznia w Polsce, niezależnie od tego, czy mieszka w mieście, czy na wsi, czy ma wysoki status materialny, czy nieco niższy. I pozwala nam z tą taką bardziej podmiotową, bardziej autonomiczną edukacją, właśnie do tych uczniów docierać. O tym może trochę więcej potem, natomiast po prostu ścieżka edukacji domowej jest bliższa naszej wizji.
0: Mam takie wrażenie, że rodziców szczególnie, ogólnie ludzi przeraża wizja edukacji domowej. Jest taki pewien stereotyp, że od tej pory wszystko spadnie na rodzica. Ja jakbym miał uczyć dziecko, którego jeszcze nie mam, matematyki, no to się totalnie załamuje. Tym bardziej geografii, z którą nigdy nie było mi po drodze. No ale właśnie, szkoła w chmurze zdaje się przeczyć temu stereotypowi.
2: Tak, tak i nie właściwie. To to jest bardzo złożona odpowiedź. Bo z jednej strony jest tak, że faktycznie przejście na edukację domową to jest więcej odpowiedzialności na barkach rodzica. Tak bardzo bezpośrednio, Ono, bo dziecko nie chodzi do szkoły, oceny dostaje poprzez roczne egzaminy, więc tak naprawdę rodzic musi sprawić, że te egzaminy się wydarzą, że dziecko do nich przystąpi, no i w optymalnym świecie, że je zda, więc Teoretycznie, tak na pierwszy rzut oka tej odpowiedzialności jest więcej, no bo w szkole jest pani i to pani kontroluje, pani planuje sprawdziany, pani planuje kartkówki. Rodzic, właściwie, jak zostawi dziecko w szkole, to wydaje się, że ma dużo więcej tego spokoju. W praktyce wszyscy wiemy, że ten spokój rodzica przychodzeniu do zwykłej szkoły raczej jest ułudą. To znaczy, problemy szkolne przychodzą do domu, szkoła przychodzi do domu i wielu rodziców tak naprawdę to motywację, którą podają przy edukacji domowej, to jest to, że po prostu ta szkoła za bardzo im już wchodziła na relacje rodzinne, za bardzo im wchodziła do domu i bycie przez 6 godzin w szkole, a potem robienie zadań domowych przez kolejne 6 godzin sprawia, że w ogóle nie ma miejsca na te relacje rodzinne. Więc tak, faktycznie wielu się edukacji domowej boi, wielu się boi tej odpowiedzialności, o której na początku mówiłam, ale moim zdaniem przy takim rozważeniu faktycznie tych realnych kosztów, które ponosimy przychodzeniu do zwykłej szkoły, Ten wybór już nie jest taki oczywisty, już nie jest takie oczywiste, że ta edukacja domowa jest trudniejsza, szczególnie, że pewnie osoby, które są troszeczkę bardziej w temacie, wiedzą, że popularnie się mówi o szkołach przyjaznych edukacji domowej. Ja akurat jestem związana ze szkołą w chmurze, ale w Polsce tych szkół jest więcej dużo, jest ich powiedziałabym kilkanaście takich bardzo znanych, które starają się tę ścieżkę ułatwić, które rozumieją, że bycie samemu w tej przygodzie to nie jest fajna rzecz. Więc albo próbują rodziców ze sobą łączyć, robić ciekawe wydarzenia, dawać wsparcie takie czysto edukacyjne. Więc rodzic nie zostaje z tym sam, jeśli faktycznie rozważy, jaką szkołę wybrać i która szkoła spełnia jego oczekiwania. Bo to też mogą być różne, nie? O tym też możemy porozmawiać.
0: Właśnie tak e, myślę, myślę o tym kontekście, że ta szkoła i tak przychodzi do domu. E, ja. Ja, ja, miałem, ja miałem zawsze duży kłopot, z, w liceum miałem ogromny kłopot z matematyką. Byłem pierwszym rocznikiem po 25 latach z maturą z matematyki. Matematyczka była absolutnie przerażona, że, że nagle musi klasę humanistyczną przygotować do tego, żeby oni to jakkolwiek zdali. No i właśnie, jak to się kończyło, nie tylko w moim przypadku, bo jakieś dwie trzecie, czyli 20 parę z 30 paru osób chodziło na korki z matematyki na przykład, albo próbowało tak. w domu. Ci, którzy próbowali w domu, sami albo z pomocą rodziców, z różnych względów zresztą, bo to też jest to niebezpieczeństwo, że niektórych na przykład na te korki po prostu nie stać, nie mają takiej możliwości. I Zawsze też myślałem o czymś takim, nie wiem, to chyba w Norwegii tak jest, albo w Szwecji, na pewno w którymś ze skandynawskich krajów, że w ogóle jakby dzieci nie przychodzą, uczniowie nie przychodzą do domu z zadaniami domowymi, nie ma czegoś takiego, nie ma takiej instytucji jak zadania domowe. I chciałem się ciebie zapytać, co w ogóle myślisz o współczesnej szkole, o ile można ją tak nazwać, to jest jakby tutaj taki umownie mówimy, tak, o szkole teraźniejszej, może to jest lepszy, lepszy pomysł na to określenie. Co myślisz o teraźniejszej szkole, w końcu nie bez powodu działasz w alternatywie do do takiej teraźniejszej, zwykłej szkoły. A nawet można powiedzieć, najwyżej się ze mną nie zgodzisz, ale jesteś też w jakiejś kontrze do tej znanej nam edukacji zapewnianej przez państwo.
2: Wiesz co, ja nie lubię mówić o kontrze, ale jeśli pytasz mnie o to, jak patrzę na konstrukt społeczny szkoły, to moim zdaniem on się już trochę wyczerpał. To znaczy pojawiają się zupełnie nowe wyzwania i dla dzieci, dla młodzieży, dla rodziców, A szkoła wygląda właściwie tak samo od 150 lat, no bo przecież nasz model szkoły to jest taki typowo pruski model, zupełnie siermiężny, w którym dzieci w jednej klasie są wszystkie w tym samym wieku, robią to samo w tym samym czasie, z tym samym nauczycielem, są równane wedle tych samych standardów. I gdy spojrzymy sobie tak holistycznie na rozwój człowieka, nie tylko taki edukacyjny, ale w ogóle szeroko pojęty rozwój człowieka, no to rzadko znajdujemy się potem w takich hermetycznych środowiskach, prawda, które są tak jak z mm-hmm. takiej probówki przygotowane. Więc mm, myślę, że gdybyśmy tak, e, tak na, na takiej czystej kartce projektowali środowisko, które jest rozwojowe dla dzieci, to mało kto wymyśliłby szkołę taką, jaką ją znamy, w której dziecko siedzi w ławce i właściwie nie może się wiercić, nie może robić tego, co chce. Najlepiej, żeby nie rozmawiało z kolegą, no bo przeszkadza pani. Te elementy szkoły dla mnie są takie właśnie nierozwojowe, ale też mało podmiotowe. To znaczy przychodzi dziecko do szkoły i to chyba większość nauczycieli obserwuje. Przychodzi dziecko do szkoły takie małe i ono jest zawsze takie ciekawe, zadaje dużo pytań, czym się interesuje, wiemy jak pytają małe dzieci. A potem za parę lat mamy dziecko, które jest znudzone, patrzy w tą tablicę tak i tylko myśli, kiedy wyjdzie ze szkoły. No i trudno mówić, żeby proces, który z punktu A doprowadza nas do punktu B, takiego jaki właśnie opowiedziałam, był procesem dobrym. Więc dla mnie szkoła po prostu nie odpowiada już na wyzwania współczesności, mimo często wspaniałych osób, które tam są. To znaczy jest sporo nauczycieli, sporo dyrektorów, którzy to widzą, rozumieją, próbują to naprawiać, ale to są pojedyncze, oddolne inicjatywy. To nie jest taka zmiana systemowa, jak właśnie tutaj widziałam w komentarzach wspomniana Finlandia, ta, o której też ty mówiłeś, że nie ma prac domowych. To, to nie jest to, że tak cały... czas. mówiłem, system... jak
0: mówiłem. Strzeliłem w dwa państwo, okazało się, że jest to trzecie. Geograficznie nawet całkiem tak. Jak widzicie Państwo, ja właśnie z tą geografią mam kłopot. Małgorzata nam zadała pytanie na, na YouTubie i myślę, że to jest ważne pytanie, żebyś odpowiedziała. Mam pytanie, od jakiego wieku może uczeń podołać w takiej szkole w chmurze. To pytanie jest jeszcze właśnie, w jakim wieku, czy od pierwszej klasy, czy wcześniej tutaj też chyba musisz troszeczkę wytłumaczyć zasady działania bo Pani Małgorzata dużo tutaj pyta tak, też, czy na przykład mhm. sześciolatek może zostać sam w domu i uczyć się w chmurze jak to, jest, jak to jest po prostu rozwiązane bo myślę, że trzeba ten system jednak troszeczkę tutaj Państwu wyjaśnić
2: Dobra, to ja zacznę od takich formalnych, konstrukcyjnych rzeczy a potem przejdziemy do tego podołania Jak chodzi o formalne aspekty, to jesteśmy taką szkołą, która przyjmuje od zerówki do ostatniej klasy liceum, czteroletniego, czyli tego reformie. Więc formalnych przeciwwskazań nie ma, dziecko w każdym wieku może do nas dołączyć. Edukacja domowa polega na tym, że rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły, którą sobie wybiorą, o zezwolenie na odbywanie nauki w trybie edukacji domowej właśnie. Już teraz bo całe szczęście niecały rok temu miała miała miejsce liberalizacja przepisów, więc już nie trzeba iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby taki wniosek złożyć. Kiedyś trzeba było, więc to mocno upraszcza. Czyli tylko decyzja rodziców i wniosek wystarczy. Dyrektor szkoły zgadza się albo się nie zgadza. No i zaczynamy przygodę z edukacją domową. W całej tej przygodzie z edukacją domową w całym roku szkolnym nie ma tych typowych punktów kontrolnych, czyli nie ma kartkówek, nie ma sprawdzianów, nie ma zadań domowych nie ma wywiadówek właściwie, nie ma opłat na radę rodziców i tego typu rzeczy, które znamy ze szkoły. Nie ma akademii z mundurkami i innymi rzeczami. Natomiast są roczne egzaminy klasyfikacyjne, które pozwalają sprawdzić w takim minimalnym stopniu, czy uczeń faktycznie podstawę programową opanował. Bo uczeń w edukacji domowej musi, tak samo jak każdy inny uczeń w Polsce, opanować tę samą podstawę programową. Więc zakres materiału, powiedzmy, jest ten sam. Potem jeszcze mogę do tego przejść, czemu on jest efektywnie mniejszy, ale może, żeby teraz tego nie rozwlekać. Więc mamy roczne egzaminy klasyfikacyjne z każdego przedmiotu obowiązkowego w szkole. Czyli na przykład w pierwszej klasie to jest edukacja wczesnoszkolna i angielski, w drugiej też edukacja wczesnoszkolna i angielski, potem dochodzi historia, przyroda itd. itd. I takie egzaminy trzeba zdać z każdego przedmiotu raz do roku ale nie ma to takiej formuły sesji w czerwcu, że wszystkie egzaminy na raz. Można to robić sobie na raty, więc uczyć się blokami. Na przykład w październiku zdać jeden egzamin, w listopadzie drugi i tak dalej, i tak dalej. I wiele osób taką formę faktycznie wybiera. Jak ja sobie obserwuję naszych uczniów, to oni bardzo często robią taką blokową naukę. Po prostu dobierają sobie dwa przedmioty, które ich zdaniem do siebie pasują wedle jakiegoś klucza. Czasem to jest taki powszechny klucz na zasadzie ok, to biologia z chemią, ale czasem to jest klucz na zasadzie dwa najkrótsze przedmioty. Albo dwa, o których wiem jak najmniej, więc jak najwięcej się dowiem. Uczniowie mają różne pomysły i my też ich nie tamujemy. I Trzeba zdać te egzaminy, o których mówiłam. One mają dwie formy, pisemną i ustną. To nie jest wybór, do obu trzeba podejść. Natomiast Szkoły przyjazne edukacji domowej najczęściej dają materiały przygotowujące, na przykład listy zagadnień na egzamin ustny, takie repozytoria do egzaminu pisemnego, żeby było wiadomo, czego oczekiwać i czego się spodziewać na egzaminie. My w Szkole w Chmurze mamy taką platformę e-learningową, która jest takim trochę interaktywnym zeszytem ćwiczeń, więc te zadania, które są tam, potem jakiś losowy miks tych zadań trafi na egzamin. Więc jak uczeń skrupulatnie podchodzi do platformy i rozwiązuje te zadania, to właściwie wie, co go obowiązuje na egzaminie. I to właściwie tyle, jak chodzi o formalności. Oczywiście oprócz tego uczeń w edukacji domowej ma taką samą legitymację, ma takie samo świadectwo, tak samo może mieć czerwony pasek. Wszystkie te takie formalne rzeczy nie... nie traktują go gorzej. O, To świadectwo w edukacji domowej też nie ma jakiegoś dopisku, że uczenie jest z edukacji domowej, więc taka częsta obawa rodziców, że potem ktoś w liceum rozpozna i go nie przyjmie i się nie ziści po prostu. Nie da się poznać właściwie, że świadectwo jest z edukacji domowej. Ewentualnie osoby bardziej w temacie będą wiedziały, że nie ma tam techniki, plastyki, muzyki, więc rozpoznają, że to jest ten pakiet przedmiotów, którego się nie naucza w edukacji domowej. Ale takiej jakiejś oczywistej rzeczy tam nie ma. I to formalność, właściwie tego jest tak straszliwie mało, bo wniosek, egzaminy i koniec w sumie. Tego kontaktu ze szkołą wcale nie musi być więcej. Ale to pytanie, które padło o to, jakie dziecko jest w stanie podołać, no to już jest taki dla mnie temat rzeka, bo tutaj tak naprawdę otwieramy się na to, jaką dziecko ma motywację, żeby przejść na edukację domową, czy w ogóle mówimy o motywacji dziecka, żeby przejść na edukację domową, czy raczej o motywacji rodzica, jaki poziom samodzielności dziecko prezentuje, bo on też jest potrzebnym, szczególnie w przypadku starszych dzieci, raczej samodzielne dzieci będą sobie troszeczkę lepiej radzić, bo proszę też sobie wyobrazić, że to jest takie, takie przejście z systemu w antysystem, czyli ze szkoły, gdzie mamy jasno powiedziane, co się będzie danego dnia działo, z kim to się będzie działo, czego będziemy się uczyć. Właściwie nie mamy płaszczyzny wyboru, bo uczniowie w Polsce nie kształtują tematów lekcji, przynajmniej nie na porządku dziennym. Przechodzimy do edukacji domowej, w której właściwie Tylko od nas zależy, co się wydarzy, bo szkoła nie narzuca tematów, nie mówi, ok, to dzisiaj się ucz polskiego, nie mówi, słuchaj, przysiądź do geografii, bo za dwa tygodnie będzie sprawdzian. Nie daje tych ram, więc jeśli na przykład uczniowie czy rodzice czerpią dużo poczucia bezpieczeństwa z tych ram, które szkoła daje, które też są ograniczające, ale dają poczucie bezpieczeństwa, no to edukacja domowa to jest totalny antysystem w tym znaczeniu. Tam jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz, mówiąc bardzo bezpośrednio. I to dla wielu osób jest bardzo duże wyzwanie, żeby faktycznie się odnaleźć i zacząć sobie układać czas i naukę po swojemu. Myśmy też to zaobserwowali, więc staramy się takie, takie jakby zręby konstrukcyjne, z których można sobie plan dnia układać, dawać, więc robimy różne warsztaty online, albo właśnie jest też platforma i tak dalej. Także to daje jakąś tam paletę wyboru, ale wciąż tego wyboru trzeba dokonać w zgodzie z własnymi potrzebami czy intuicją na przykład. Bardzo się rozgadałam, a odpowiadając bezpośrednio, czy małe dziecko podoła? To zależy, to jest taka najgorsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić chyba, taka odpowiedź w stylu prawnika, ale to zależy. zależy...
0: Ale to jest jest odpowiedź, którą dał nam Jean-Paul Sartre. Kiedy, kiedy wprowadził tak naprawdę do mainstreamu egzystencjalizm w latach 70 Powiedział no słuchajcie, no albo dacie radę, albo nie. Taka jest prawda. To powiedział Sartre, <śmiech> proszę Państwa. No,
2: tak, tak. I tak jest. To, jest, to jest tak samo, jak zadać sobie pytanie.
0: To no, jest tak samo, jak zadać sobie pytanie. Też da, albo nie da. W w nie
2: usłyszałam ostatniego zdania, przepraszam. E, no,
0: Da albo nie da, no w, w, w publicznej szkole, zwykłej szkole, tak, z budynkiem i nauczycielami też da albo nie da, po prostu. Naprawdę. To, to zawsze no jest zawsze za
2: Które trzeba rozważyć, bo na, na, naprawdę to, co może mieć znaczenie, to na przykład, czy dziecko ma wokół siebie taką grupę rówieśniczą, z której czerpie, na przykład grupę sąsiedzką, z którą spędza dużo czasu. Czy to jest rodzina wielodzietna z rodzeństwem, czy raczej, gdzie jest jedynak, prawda, bo to też inaczej warunkuje sposób spędzania czasu. Czy rodzice są pracujący, a jeśli pracujący, to w jakiej formie? Czy na etat? Czy praca zdalna? To to wszystko ma znaczenie przy tym, jak ta codzienność będzie wyglądać. I też nie chcę przez to powiedzieć, że tam, gdzie rodzice oboje pracują na etat, to się nie uda. Po prostu trzeba to ułożyć w zgodzie z tymi wymaganiami etatu, że też nie ma Was przez pewną część dnia w domu. Natomiast ja znam rodziny, w których dzieci sobie wspaniale radzą w edukacji domowej, nawet nieduże, na przykład z trzeciej czy czwartej klasy, mimo że rodzicem pracują na etat. Więc czy podoła? Powiedziałabym tak, ale trzeba rozważyć okoliczności indywidualnego przypadku i po prostu Wasze uwarunkowania rodzinne.
0: W komentarzach burza, nie będę ukrywał, no. tu pani Małgorzata się bardzo, bardzo źle czuje poza tym systemem z budynkiem, ale zadaje też ważne pytanie, właśnie. Tak? Zadaje pytanie no. o takie ułożenie sobie życia jako rodzic, tak naprawdę tych wszystkich bardzo wielu pytaniach, które zadała, a mianowicie, no właśnie, jak to jest z tą opieką nad takim dzieckiem? Tu rozumiem, że skupiamy się na tych, powiedzmy, klasach 1-3 przynajmniej, aczkolwiek, no, trzecioklasiści też do szkoły jadą autobusem, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem, nie mam znajomych z z tak dużymi dziećmi, w wieku szkolnym, żeby wiedzieć, bo może teraz już się Już się się dziecko zawsze podwozi do szkoły, bo strach. Tego nie wiem. Kiedyś strachu nie było. Także, Także nie wiem. No
2: Z opieką. No tak, faktycznie. Sporo rodziców jest w domu, przynajmniej przez część dnia. Natomiast rodzice to bardzo różnie rozwiązują, bo czasami jest tak, że na przykład obok są dziadkowie, którzy też tą opieką się dzielą. Czasami jest tak, że jest starsze rodzeństwo, które też w tej opiece może pomóc. Czasami wreszcie jest tak, że rodzice mają w swojej okolicy, inne rodziny, które też są w edukacji domowej i łączą się w takie nieformalne kooperatywy, bym powiedziała. I na przykład dzielą się obowiązkami w ten sposób, że no w poniedziałek dzieci są u mnie, we wtorek u ciebie, w środę u jeszcze innego i wtedy na przykład efektywnie tylko jeden dzień trzeba być w domu. Więc są bardzo różne sposoby zorganizowania tego. Są też takie trochę już bardziej sformalizowane kooperatywy edukacyjne, czyli takie, powiedziałabym, Szkoły, ale takie nieformalne, tak? one nie są szkołami w rozumieniu polskiego prawa, tylko takie miejsca, gdzie właśnie można zapisać dziecko i tam są różne zajęcia, to bardziej tak może taka świetlica bym powiedziała. Właśnie czasami też są jakieś świetlice środowiskowe. Naprawdę, ile rodzin, tyle sposobów zorganizowania tego. No oczywiście opiekę dziecku trzeba zapewnić w ten czy inny sposób. To, to jest zrozumiałe. Nie da się dziecka puścić całkowicie samopas, szczególnie tak małego.
0: Oczywiście, tak jest. Cóż jeszcze można powiedzieć o o tego typu edukacji, bo widzę, że Państwo się bardzo skupiliście też na czacie, na na całym takim zorganizowaniu, ale myślę, że to tak sartrowsko dalej będę leciał, że to zależy i zależy od chęci, od, od takiego jakiegoś właśnie ogarnięcia, ułożenia ułożenia się z tym wszystkim, ale myślę o plusach, tak, już nie skupiajmy się na, na technikaliach też, przejdźmy trochę do takich rzeczy bardziej ideowych, które są mi oczywiście bliskie, a mianowicie myślę, że wasz projekt jest ogólnie Szkoły w Chmurze czy też innych, tak jak wspominałaś, że jest ich kilkanaście. Myślę, że jest o tyle ciekawy, że jest to, w pewien sposób, mimo że nie ma budynku, jest to oddanie szkoły uczniom. Alina Krzyżewska, która nas tutaj dzisiaj zapoznała, żebyśmy porozmawiali, a która zobaczy się z Państwem za tydzień, też mi wysłała takie bardzo, bardzo ciekawe właśnie różne opowieści typu siada za zadania domowe i tak dalej. To, jest, to są praktyki, tak jak wspominałaś Karolino. Praktyki z takiej pruskiej, 150-letniej szkoły, gdzie jest to poddaństwo, gdzie jest ten nauczyciel, jako no, w cudzysłowie może to ujmijmy takim właśnie panem, takim, taką osobą, która jest w tym statucie wyżej. To wszystko jakoś tych uczniów chyba do tej edukacji jednak zniechęca, a powinno być tak, czego tak naprawdę dowiedziałem się gdzieś pod koniec liceum dzięki fantastycznej polonistce, jaką miałem, ale tutaj przy... rację na czacie, że no jednak szkoła to jest też miejsce takie do socjalizowania się, co zresztą, jak Karolina mówiłaś, no to nie tylko szkoła jest miejscem do socjalizowania się, więc to w, w odpowiednich warunkach jak najbardziej tak, to się może udać, też to socjalizowanie, ale właśnie, bo odpływam. Chodzi o zafascynowanie na powrót uczniów nauką, po prostu, żeby to nie była katorga, żeby to nie było siermiężne, bo to też się przekonałem, najpierw dzięki doktor Torbickiej, która mnie uczyła, polskiego, że można się zafascynować filozofią, której nie ma w szkole i zdać z niej maturę, bo sam usiadłem i się nauczyłem, ona, ona mnie naprowadziła, dała mi książki pokazała, jakie są wymagania, oczywiście wiem, proszę Państwa, to już jest edukacja, no taka, można powiedzieć, końcowa w schyłku tych dwunastu.
2: Ale zasady są te same, wiesz? Ale Ale zasady są te same,
0: same. to to po pierwsze, więc więc ja się sam przekonałem na własnej skórze, że, że można tak że nauczyciel może być takim gajdem, który naprowadza po prostu gdzieś w tej drodze i zostawić ucznia samego i ta matura nawet całkiem nieźle była zdana w przeciwieństwie do matury z matematyki, która no, trochę ponad 50% z podstawy uciągnąłem w wielkich bólach i do tej pory pamiętam w akwarium korepetytora po mojej prawej ręce, fascynujące i ten człowiek mnie też za uszy wyciągał, ale właśnie. On mnie wyciągał za uszy, ale zafascynował mnie też tą matematyką. Nie było już czasu zdać tej matury z matmy, ale otworzył przede mną zupełnie inny świat i podobnie stało się, jak już zacząłem pracować. Wiele lat później e, zacząłem się fascynować na przykład fizyką jako młodszy inżynier. Kiedy jest jakiś taki drive po prostu, to no ze świata po prostu. Świat nam pewne bodźce podtyka i nagle jest tak, o, to jest ten moment. To jest ten moment na fizykę. Zacząłem się tej fizyki użyć. Tak? Kiedy, kiedy był taki drive, odpowiedni jakiś właśnie sygnał ze świata, to i matma dobrze szła. Właśnie.
2: Wiesz co, no to jest w ogóle prawdziwe o nas jako ludziach, że no ciekawość jest podstawowym impulsem do zdobywania jakiejkolwiek wiedzy. To też neuro biologia tak wskazuje, że wtedy mamy właśnie te impulsy, te potrzebne przepływy hormonalne, które sprawiają, że dobrze zapamiętujemy, więc z przymusu nauka i radość w nauce powstaje skrajnie rzadko, z ciekawości, z impulsu, z takiej zajawki, którą przecież każdy z nas zna, każdy dorosły też zna zjawisko posiadania zajawki na coś, powstają faktycznie rzeczy wspaniałe, natomiast to też nie jest takie różowe, jak się może wydawać, to znaczy Szczególnie uczniowie, którzy spędzają w szkole wiele lat i przechodzą na edukację domową powiedzmy w siódmej czy ósmej klasie, mają bardzo dużo przyzwyczajeń i im się nauka już generalnie kojarzy z przymusem, bo zawsze przymusem była. I zawsze była czymś, co było takie podane na tacy, a teraz to powinno Ciebie interesować, bo to jest w podstawie programowej. I nie ma lepszego uzasadnienia często. Um, I tacy uczniowie, zanim zaczną korzystać z tej swojej ciekawości, którą przecież mają, bo nie da się jej zabić, to muszą się odszkolnić. To się w ogóle, tak te, te, ten proces się, powiedzmy, fachowo nazywa i się o nim tak bardzo często mówi mityczne odszkolnienie.
0: Ale to jest, to jest, to jest, to jest przepiękne po prostu. Prze, prze, <grym> przepiękne słowo, bo ta szkoła nam się tak źle kojarzy. Się tak źle kojarzy. Ja tak unikałem chodzenia do szkoły, jak tylko mogłem, że cud, że ją zdałem momentami w niektórych latach. Ale właśnie to odszkolnienie jest po prostu jakimś magicznym zaklęciem. Słyszę odszkolnienie myślę sobie, uf. muszę sobie po prostu uff.
2: Tak, chodzi o takie spuszczenie pary, wydobycie się z tych schematów, które przez tyle lat były i uwaga, odszkolnienie dotyczy i ucznia, i rodzica, bo przecież i uczeń, i rodzic podlega tym schematom i w nich funkcjonuje, ale gdy z tego odszkolnienia uda się wyjść faktycznie i, i zacząć po prostu samemu eksplorować, no to dzieją się rzeczy piękne, naprawdę. To znaczy wtedy uczniowie zaczynają uczyć się po swojemu i to, co w ogóle wielu naszych uczniów mówi i to dla mnie jest taką taką dużą motywacją do robienia tego wszystkiego dalej, to jest to, że oni w końcu nauczyli się uczyć, to znaczy w końcu w ogóle była taka przestrzeń i przyzwolenie na to, że oni będą eksplorować, jak lubią się uczyć i to od takich prozaicznych rzeczy, jak jak to, w jakiej porze dnia ja się lubię uczyć, w jakim środowisku ja się lubię uczyć, z kim ja się lubię uczyć czy w ogóle z kimkolwiek, czy raczej samodzielnie lubię zdobywać wiedzę a do takich bardziej zaawansowanych powiedzmy rzeczy, czyli co mnie faktycznie interesuje, co mnie napędza, z jakich źródeł ja lubię czerpać wiedzę, no dzięki temu zaczynamy mieć uczniów, którzy w ogóle sięgają po to, żeby odkryć, co ich faktycznie interesuje i nie ukrywajmy, to też jest istotne, żeby tą plagę, którą się teraz często w szkołach mówi, plagę młodych, którzy nie wiedzą, co chcą robić w życiu, no to jej się nie uleczy jeszcze większą liczbą przymusowych zadań. I dokręcaniem więcej, śruby.
0: Dokręcaniem dokręcanie śruby?
2: Nie, nie to, właśnie, to właśnie nie jest o dokręcaniu śruby, nie? bo wiesz, gdyby było tak, że właśnie więcej przymusu i większy rygor tworzy więcej zainteresowania, to byśmy w szkole mieli samych zainteresowanych ludzi, a z jakiegoś powodu ich tam aż tylu nie ma. I dla mnie taką miarą tego, jak duża jest kreatywność dziecięca i jak, jak wiele stron dzieci mogą iść, jest to, co się czasami dzieje na egzaminach ustnych, gdzie dziecko oprócz tego, że może odpowiadać na pytania z takiej wcześniej znanej listy, to może też zrobić projekt. I na przykład, taki dla mnie bardzo ciekawa rzecz, to uczniowie, którzy robią w Minecrafcie, nie wiem, makiety starożytnego Egiptu na przykład, bo okazuje się, że Egipt w książkach nie jest ciekawy, ale w Minecrafcie już bardzo albo dziewczynka, która żyje na wsi i prowadzi ranczo i na przykład na informatykę robi projekt w Excelu, jak zlicza jajka od swoich kur i używa bardzo zaawansowanych formuł w tym celu. Więc taka edukacja prawdziwie w praktyce i edukacja przez radość. Tak, tak.
0: No brzmi to świetnie. Robsonak 2.2.2, czyli moja ulubiona jedna trzecia szatana, bo mam ulubioną jedną drugą szatana na naszym czacie, Czyli Anka 333. Mhm. Robsonak pisze: Edukacja to podstawa wszystkiego i dyktatorzy o tym wiedzą. No i tutaj znowu się będę posiłkował współczesnym filozofem. Franz Georg Gadamer powtarzam to Państwu bardzo często w naszych programach, zawsze mówił, że ten, który ma edukację, wygrywa, bo ten, który ma edukację, ma również język, ma realizowanie pewnej polityki historycznej, której się uczy, bo to jest polityka historyczna. Historia to jest polityka historyczna. Zresztą Marek Jurkiewicz na naszym czacie YouTubeowym też pisze, przeczytajmy, albo po co na przykład uczy się historii. Ja najwięcej o historii dowiedziałem się jako osoba dorosła, bardzo się wciągnąłem w historię starożytną, historię Polski, I rzeczywiście znam też takich, którzy się wciągnęli w pewien okres historyczny w odpowiednim momencie. Aż tak daleko bym nie szedł, chociaż mieliśmy już tutaj, proszę Państwa, dawno temu spotkanie z dr Magdaleną Gawin, która na przykład mówiła, żeby w ogóle język polski skasować. Także to nie pierwsze takie spotkanie, gdzie mamy mamy kontrowersje. A było to o tyle, Karolino, ciekawe, że z Magdą żeśmy rozmawiali o tym, że no... Jakby to tak połączyć historię z polskim, to okaże się, że ten historią, bo zacznie pełnić pewną rolę służebną, było to dosyć ciekawe. Było to dosyć ciekawe, ale to uczenie tymi segmentami jest jest właśnie bardzo ciekawe. To jest to, o czym mówimy, czyli mamy takie okresy, kiedy się w coś wciągamy. To jest ten drive, o którym mówiłem, to jest cały czas cały czas jakieś właśnie takie podążanie też za tym. To jest tak, jak mówiłaś Karolino, kiedy człowiek się w coś wciąga, powstają rzeczy najpiękniejsze. I, i brzmi to naprawdę jak plan, żeby dziecko się wciągało, przeżywało jakąś fascynację, i dobrze pamiętało na przykład Królów Polski. No. pamiętam taki. Pamiętam, że kiedyś bardzo chciałem zaimponować Agnieszce z czwartej klasy w podstawówce, więc i wiedziałem, że bierze udział w omnibusie, tak? No więc. Poszedłem na omnibusa, obkułem się potwornie, nie było wtedy jeszcze Wikipedii, proszę Państwa, więc siedziałem z encyklopedią, miałem oklepanych królów Polski i tak dalej, miałem jakiś taki drive ze świata właśnie, miałem jakiś taki bodziec i cholera, powiem Ci Karolina, wygrałem tego omnibusa, w trzeciej klasie chyba byłem albo w drugiej. Także do tej pory mnie to zadziwia i czasem mam wrażenie, że mi się przyśniło albo sobie zmyśliłem, ale, ale pytałem, pytałem wielokrotnie moją matkę i tak rzeczywiście <głos> rzeczywiście zostałem omnibusem w pierwszych, w pierwszych klasach szkoły podstawowej. I to jest właśnie to, jest właśnie to że gdzieś, gdzieś jest ten element, który mówi teraz tłucz Fizykę, ona jest fajna, w pewnym momencie jest fajna, albo w pewnym momencie fajna jest matma, albo jest polski fajny, albo historia. Może tak daleko bym nie szedł właśnie w to, w takie zupełne kasowanie, jak tutaj Marek trochę. No, zdaje się iść w tę stronę na naszym czacie, tak? Czyli nie szedłbym gdzieś w to, żeby tak kasować zupełnie te przedmioty, bo komuś przyjdzie do głowy. Także myślę, że ten wasz, ten wasz system jest naprawdę wart rozważenia, proszę Państwa. I mamy pytanie na czacie. Ktoś ze słuchaczy pyta. To jest nik dla tych, którzy nas podsłuchują. To jest nick. To nie jest tak, że ja jestem niemiły. Tylko ktoś ze słuchaczy na YouTube pyta. Czy szkoła obecna pokazuje, jak się uczy, czy jedynie pokazuje, jak przyswajać wiedzę, czasem bez jej zrozumienia?
2: No to jest też pochodna tego problemu, który wcześniej poruszaliśmy. Że gdy zaczynamy od przymusu i w ogóle takiego podawczego sposobu prezentowania wiedzy, to najczęściej jest ciężko. Poza tym Zobaczmy, że standardowo lekcja w szkole trwa 45 minut, z czego nie wiem 5-10 minut to jest sprawdzanie obecności organizacyjne rzeczy. Kolejne 15 to jest uciszanie albo sprawdzanie zadań domowych. I tak naprawdę na takie faktyczne prezentowanie wiedzy czy zdobywanie, w zależności od tego, co się na tej lekcji dzieje, zostaje już strasznie mało czasu. Więc nawet jakby nauczyciel chciał zrobić coś ciekawego, nie wiem, na biologii zabrać dzieci do lasu i faktycznie im pokazać te rośliny, o których rozmawiają, a nie tylko oglądać je w książce, to się okazuje, że że będzie ciężko po prostu, nawet z takich czysto logistycznych powodów. Więc ja jak widzę, co ktoś ze słuchaczy chce zainsynuować też tym pytaniem, że raczej szkoła podaje wiedzę niż, niż daje zrozumienie, też tak to widzę, też tak na to patrzę.
0: To jest nas już przynajmniej trójka w tym momencie, w tym towarzystwie, bo jest ktoś ze słuchaczy. Miałem taką rozmowę z jednym z kolegów w redakcji, który mówi: Wiesz, w momencie, kiedy zaczęły się testy, i szkoła przestała uczyć samodzielnego po prostu myślenia, sklejania pewnych rzeczy, a tylko kucia do testów. Skończyła się tak na dobrą sprawę edukacja. Redaktor ma dzieci już właściwie w moim wieku, więc przerabiał ten, ten czas edukacji, że tak powiem, mojego pokolenia i przerabiał też swój. Więc, więc, więc no ufam mu i wierzę, ufam mu i wierzę w, tej, w, tej, w tej kwestii, no bo właśnie testoza te też nie zaraża. Pamiętamy wszyscy, na pewno pamiętacie to dobrze i wy, podglądacze, podglądaczki, na pewno dobrze pamiętasz to, Ty Karolina, ile, 10 lat temu, czy 15 szymborską posadzili, żeby napisała maturę?
2: Tak, nie dobra, zdała z własnego wiersza. Tak,
0: z własnego wiersza oblała maturę.
2: Bo nie zrozumiała, co poeta miał na myśli.
0: Tak. Ona to napisała, ale to jakby nie jest ważne. Także tutaj tutaj gdzieś ktoś ze słuchaczy, powtarzam, to nikt z czatu, ktoś ze słuchaczy nas naprowadził chyba na to, co większość z nas w jakiś sposób myśli. Marek jeszcze pisze, zanim wrócimy do rozmowy, Karolino. Zmuszenie do przeczytania tych wszystkich lektur dało efekt w postaci zniechęcenia kolejnych pokoleń Polaków do czytania książek w ogóle. Myślę, że jest to jakaś część tego problemu, szczególnie jak sobie przypomnę też kolegów i koleżanki, którzy nie wiedzieli po prostu w szkole, po co oni to w ogóle czytają. Ja byłem w klasie z polskim, Więc wiadomo było, że tak na 70%, akurat na szczęście okazało się, że było 30% na rozszerzeniu, szans się zrealizowało, na 70% miał być Mickiewicz. Nienawidzę gościa, ale on ważnym poetą był, czy jakoś tak to klasyk mówił i to tyle wynika, tyle wynika z Mickiewicza. Dla wielu pokoleń Polaków, nie jestem pierwszy i nie będę ostatni niestety,
2: No tak, oczywiście i też w ogóle to jak archaiczny jest katalog lektur, to znaczy często się mówi, że on prezentuje uniwersalne problemy i okej, to faktycznie jest prawda, tylko te uniwersalne problemy da się też prezentować książkami, które są napisane zrozumiałym dla dzieci językiem i faktycznie odnoszą się do realiów, które one w jakikolwiek sposób są sobie w stanie wyobrazić, no a o wielu lekturach nie można tego powiedzieć. I no, Ciekawa hipoteza, że to faktycznie zniechęca Polaków do czytania. Wydaje mi się, że składowych tego zjawiska jest dużo więcej, ale faktycznie lektury robią też coś takiego, że czytanie książek kojarzy się z szukaniem pewnego klucza, z szukaniem odpowiedzi na pewne pytania robieniem planu wydarzeń, opisów, postaci. No przecież czytanie książki dla przyjemności nigdy nie wiąże się z tymi aktywnościami, wiąże się z jakąś analizą, przemyśleniem, ale nie robimy sobie planu w punktach równoważnie równoważnych. Jest jest
0: po pierwsze jest obowiązek, po drugie, to nie tylko dotyczy oczywiście lektur, ale no przecież to jest dokładnie to. Świetnie to Państwo zauważyliście tak naprawdę. Eee, mówię o czaterii dzisiaj. Eee, Zauważyliście świetnie to, że Marek zauważył na czacie, że no ten obowiązek tych lektur zniechęca, jeszcze jak to połączymy z tym, co mówi Karolina, no to okazuje się, że dlaczego bryki zdobywają taką popularność? Bo tam już wszystko jest wyłuszczone, tam się bierze tą książkę jest tak, tutaj jest z prawej strony coś podpisane, tutaj z lewej jest tak, on do niej przyszedł i chodzi o to i o to. No to po co czytać resztę? Szczególnie, że to obowiązek. Ale Tomasz też ciekawą rzecz zauważa. No właśnie, jak uczyć się przedmiotu bez zrozumienia? Do dzisiaj mam słabe pojęcie, bo to Ty mówiłaś o języku, tak, o niezrozumiałym języku dla, dla uczniów. To jest jest, tak, to mówimy o języku polskim, ale to jest uniwersalny problem. bo Tomasz mówi tak, no właśnie, jak uczyć się przedmiotu bez zrozumienia? Do dzisiaj mam słabe pojęcie o zjawisku elektryczności, bo że to ukierunkowany przepływ elektronów słabo daje wyobrażenie, o co chodzi. No, dokładnie.
2: Prawda. a też wiecie, jak na przykład zrozumieć to, co Tomasz zaczął podnosić, jak zacząć rozumieć bez zadawania pytań, to znaczy muszę zacząć pytać tam, gdzie coś przestaje być dla mnie jasne, żebym tą, tą ciemność, którą mam wokół siebie, zaczęła sobie objaśniać. A w szkole kultura zadawania pytań raczej nie istnieje. To znaczy też przez ten system takiej władzy, można powiedzieć, i relacji nauczyciel-uczeń nie ma takiej otwartej dyskusji. Nie ma takiego wajba, takiego takiej przestrzeni, żeby po prostu pytać, a nauczyciel jest tym, który te wątpliwości rozwiewa. Oczywiście ja też teraz generalizuję i nie wszyscy nauczyciele tacy są, Ale to, jak szkoła jest zorganizowana, raczej nie zachęca do tego typu takiej dyskusji, nie?
0: I Myślę sobie jeszcze tak, bo bardzo się zaczęliśmy wyzłośliwiać nad edukacją jako taką. Dominik na czacie się ze mną. Dominik ma chyba podobne, podobne przeżycie, jak ja piszę. Kornelusz, doskonale Cię rozumiem. i ja odmówiłem w ogóle niekuczenia uczenia się na pamięć życiorysu Mickiewicza. Zamiast tłuc na Pani życiorys wieszcza wolałem czytać w Biloła. Ja mam podobnie, też kradłem rodzicom książki z półek, które podobno nie były dla mnie. Oczywiście według szkoły przecież szczególnie ogólniak to nie było zakowanie wiecie Państwo, to nie było zakowanie jakiegoś Mickiewicza, to był. To były pierwsze próby ze starożytną filozofią, to były Panie prostszych rzeczy Umberta Eco, czyli beletrystyki jego i szczególnie zapisków na pudełkach od zapałek wszystkich. No i Edgar Keret, również Edgar Keret. I cały czas zachodziłem w głowę, czemu tak fantastycznych rzeczy w szkole po prostu nie ma, my tłuczymy do tego klucza. To jest ten bezsens edukacji, ale porozmawiajmy jeszcze o nierównościach, Karolino. Porozmawiajmy o nierównościach, bo no nie przez przypadek ci uczniowie do was trafiają. To Aha. się bardzo często bierze właśnie z takiego opresyjnego modelu szkoły. Z tego siadaj pała, z nadużywania władzy tak naprawdę, nauczycieli nad uczniami. Jakkolwiek to źle nie brzmi, proszę państwa, mam ogromny szacunek do nauczycieli i do ich pracy, ale tak po prostu wygląda ten system, tak wygląda to szkoła. I właśnie... Czy pamiętasz, mieliście jakiś taki przypadek bardzo hardkorowy? Taki, taki, który zapamiętałaś do tej pory, że ktoś rzeczywiście uciekł tak z tej szkoły, jak Steve McQueen w tym filmie, co ciągle uciekał z obozu po
2: prostu. Ja bym w ogóle podzieliła te motywacje osób, które do nas przychodzą na takie dwie główne kategorie. Pierwsza jest taka że szukamy wolności, chcemy spokoju, chcemy mieć wolność eksplorowania, wolność odkrywania, wolność uczenia, się widzę, że moje dziecko jest na to gotowe i tam często się właśnie to słowo wolność jako takie hasło pojawia i to jest jedna grupa ludzi, ale druga i powiedziałabym, że dużo większa niż ta pierwsza to jest ta, która przed czymś ucieka, czasem ucieka przed panią, która się wyżywa. Czasem ucieka przed dyrekcją, która nie jest skłonna do zmiany. Czasem ucieka przed szkołą, w której nie ma psychologa, a dziecko ma problemy lękowe. Czasem ucieka przed szkołą, w której dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie dostaje żadnej terapii, a jej potrzebuje. Czasem ucieka przed szkołą, gdzie są takie problemy kadrowe, że fizyki nie było od trzech miesięcy. Przed różnymi rzeczami ludzie uciekają. I różnych rzeczy się też boją, ale to, co podniosłam, czyli właśnie takie problemy psychologiczne, czy lękowe, czy depresyjne są teraz szczególnie częste wśród młodzieży i na nie wydaje mi się, że szkoła nie ma takich też infrastrukturalnych czysto rozwiązań. Nie w każdej szkole jest psycholog łatwo dostępny, nie w każdej szkole jest psycholog, który ma taki model działania, że uczeń tam przychodzi w poczuciu poufności i takiej faktycznie pomocy. Raczej idzie się jak do takiego wychowawcy, który prowadzi jakiś dzienniczek. Więc wielu ludzi przed różnymi aspektami szkoły ucieka.
0: Tutaj właśnie... Widz, o Niku, ktoś ze słuchaczy pisze na YouTube. W szkole często jest równanie, równanie w dół. Zdolni entuzjastyczni, uczniowie często są tłumaczeni albo wykorzystywani jako pacynki na pokazach dla kuratorium.
2: Ja bym powiedziała, że jest po prostu równanie do średniej, to znaczy jest pewien uśredniony model ucznia, który pewne założenia ma spełniać. Tak dokładnie, takie, takie coś, tak, co byśmy wyżynali krzywa. na linii produkcyjnej. I uczeń, który jest gdzieś powiedzmy wyżej, tak jak tutaj z komentarza, no tak, jest równany w dół, ale uczeń, który ma większe potrzeby, potrzebuje więcej wsparcia, po prostu go nie dostaje i nie jest w stanie do tej oczekiwanej średniej dobić, mimo że najczęściej byłby w stanie, gdyby poświęcono mu tyle uwagi i takiej uwagi, jakiej on faktycznie potrzebuje. Podmiotowość,
0: przedmiotowość.
2: Dokładnie, dokładnie, to jest ta
0: i e, życzę wam w szkole w chmurze, żebyście e, tą podmiotowość e, po prostu uczniom zwrócili. I może to jest droga, bo może to jest droga, tak jak przekonaliśmy się po covid e, że można pracować hybrydowo, to może to będzie jakaś droga. tak? Jeśli będziecie dalej zaznaczać to pole, które zaznaczacie w edukacji, to może kiedyś, jak nie będzie ministranta Czarnka, ani jemu podobnych, jego doradców, e, to to może ktoś dostrzeże, że słuchajcie, od jakiegoś czasu funkcjonują takie szkoły w edukacji domowej i można to jakoś połączyć albo na przykład po prostu wcielić do tych tych budynków, gdzie siedzą ci przemili ludzie, którzy uczą, można wcielić część tego systemu i bardziej będzie to przypominało właśnie znane starożytnym filozofom i ich oczywiście fanom, gimnazja i licea, skąd zresztą potem się te nazwy w naszej edukacji wzięły zupełnie nietrafione, ale to były właśnie te spacery po ogrodzie, proszę Państwa. To były te spacery po ogrodzie, które zachęcały do tej wiedzy, do tego takiego odkrywania świata. Podniośle się zrobiło. Karolina Cieślik, naszą gościnią Szkoła w Chmurze. Bardzo dziękujemy za odwiedziny w Nieco Jaśniej na antenie Resetu Obywatelskiego.
2: Dziękuję serdecznie. Miłego wieczoru.
0: Dobrej nocy. I proszę Państwa, tak nam minęły dwie godziny. Trochę edukacji, czyli czyli to, na czym się wszyscy znają. No ale to wiadomo, jak jest tenis grany, no to się znamy na tenisie. Jak jest COVID, to znamy się na medycynie, czyli... Nieco jaśniej jak zwykle to, na czym wszyscy się najlepiej znamy w Polsce, ale jednak od innej strony. Ktoś ze słuchaczy, o Niku, ktoś ze słuchaczy, pisze akademia, a nie szkoła. No i właśnie może to jest, właśnie może to jest bardziej akademicko, bardziej akademicko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję naszej dzisiejszej producentce, niezmiennie Aneta Miłkowska. Proszę Państwa, ja dzisiaj na końcu, Jan Hartman mówił na początku, wspierajcie Reset, bardzo jesteśmy Wam wdzięczni. Idzie to wszystko do przodu. Zobaczycie zresztą niedługo efekty na Andersa, nad którymi bardzo ciężko pracuję zresztą z pomocą was wszystkich, bo mamy i pomoc i mamy i pomoc technologiczną od, od niektórych z Was, za którą bardzo dziękuję. na razie nie ujawniam personaliów, bo może sobie nie życzycie. I oczywiście pomoc po prostu w tym budowaniu tego. Nie tylko w dyskusjach, ale również po prostu pomoc finansową, która jest, mimo że jestem filozofem, wiem jak bardzo jest ważna. To zawsze, wiecie, wydział humanistyczny UMK położony był po pierwsze w tak zwanej harmonijce, która była budynkiem po banku. No i oczywiście, co było kiedyś na dole w banku? W banku były kasy i sejfy były trochę wyżej, ale były tam kasy, ale zawsze było tak, że był dziekanat, oczywiście, socjologia i na górze filozofia, ale czasem trzeba po prostu zejść na ziemię. I pamiętajcie, bezpiecznego weekendu, uważajcie na siebie. Ja też uważał będę. Trzymajcie się ciepło. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za dyskusję, za to, że jesteście z nami. Wspierajcie Reset, oglądajcie Reset, komentujcie Reset, podsłuchujcie. Działajmy dalej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Program produkowała Aneta Miłkowska, a za sterami siedział Filip Łeszega. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i zdaje się, o ile te plany wypalą, na razie Wam nie zdradzam, będziemy rozmawiali na temat odrobinę poważniejszy i ja też postaram się być bardziej poważny tym razem, ale zobaczymy, zobaczymy czy uda nam się... Rozmawiać, o ile gościnie się zgodzą na rozmowę, dlatego zapraszam za tydzień, zobaczymy czy się, czy się uda. No i oczywiście na Czyżewska za tydzień, także nie możecie tego spotkania przegapić, będziemy rozmawiali o dostępie do informacji publicznej. Może trochę wspomnimy o tych ubrankach galowych maturzystów, bo jednak cały czas jest maj i... I co? Państwo tutaj się pytacie, że fajnie mi w tym hełmie, że może bym tak co tydzień. No, możemy zrobić zrobić jakąś ankietę, albo nie wiem, może na na grupie, na fejsie zrobimy jakieś głosowanie, to ja mogę, nie wiem, na przykład zapowiedzi programów w tym nagrywać. Także jeszcze raz za bezpieczny weekend, trzymajcie się i do usłyszenia i zobaczenia za tydzień w Resycie Obywatelskim. Reset obywatelski.